0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, abrindo mais uma semana e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 Rádio Dourado, no aplicativo, também no site da Rádio Dourado ou no podcast aí em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta segunda-feira, dia 6 de dezembro.
2: Oito em cada dez prefeitos deixam de usar 15 bilhões de reais na educação, alegando que a culpa é da pandemia e tentam evitar punições com o apoio do Congresso.
1: O diretor-geral da Polícia Federal nega interferência política e diz em entrevista ao Estadão que a corporação não se envolve em disputa eleitoral e ideológica.
2: E ainda a tentativa de Jair Bolsonaro de barrar o passaporte da vacina e as manobras para a manutenção do esquema do orçamento secreto do governo federal.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Prefeitos deixam de investir 15 bilhões de reais em educação e tentam evitar punição, uma vez que a aplicação de 25% da receita no setor é obrigatória pela Constituição. Mais informações com a repórter especial de educação do SADÃO,
3: Renata Capardo. Bom dia, Carol e Hassan. Olha, oito em cada dez prefeitos do país correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal? se tornarem até inelegíveis por improbidade administrativa porque não aplicaram os 25% mínimos, que é o mínimo que deve ser aplicado pela Constituição, em educação em 2021, em plena pandemia. Né? Os, os municípios têm dito que não tinham no que investir porque as escolas ficaram fechadas e reduziram os gastos, né? com limpeza, material, transporte. Mas os educadores dizem que dava para ter usado esse dinheiro em tecnologia e infraestrutura para a volta presencial na né? recuperação da aprendizagem, né? Inclusive esses prefeitos de 2021 foram eleitos durante a pandemia, já sabiam da situação, sabiam que era preciso investir muito em educação nesse período e não usar esses 25% mínimos. Agora, a frente nacional dos prefeitos está tentando conseguir uma isenção, né? Porque eles para eles não serem punidos, estão tentando lá no Congresso, essa semana vão quarta-feira ao Congresso para tentar com que os deputados aprovem a PEC 13, que dá essa isenção a eles, os senadores já aprovaram, eles querem não serem punidos e... De certa forma, uma parte que é boa, usar esse dinheiro até 2023 para educação. Porque se eles forem punidos, esse dinheiro acaba sendo usado para qualquer outra coisa. Ou mesmo para a educação correndo agora, né? Tem prefeito que já está até trocando ar-condicionado duas vezes para gastar esse dinheiro e não ser punido. Isso também acho que ninguém quer. Então, por um lado, tem né essa crítica deles não terem usado, mas por outro, esse dinheiro precisa continuar na educação, porque a educação precisa de muito dinheiro, né?
0: É o Dourado Expresso.
2: Suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, as emendas de relator base do orçamento secreto devem ser mantidas em 2022, ano de eleições. Em parecer preliminar, o relator-geral do orçamento, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, rejeitou as sugestões apresentadas por parlamentares para aumentar a transparência nos repasses e limitar a abrangência de quais áreas poderiam receber recursos públicos nesse formato. Pelo contrário, Leal ainda aumentou o rol de despesas que poderão ser contempladas, estimadas em mais de 16 bilhões de reais. Essas verbas estão no centro do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão. O mecanismo consiste na liberação de dinheiro público a deputados e senadores em troca de apoio ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso. A distribuição dos recursos ocorre sem critérios mínimos de transparência, cabendo a um grupo de parlamentares, alinhado aos interesses do Palácio do Planalto, definir como e onde bilhões de reais das verbas federais devem ser aplicados.
1: Estados e municípios Eldorado. já exigem comprovante de vacinação para uma série de atividades, mas o presidente Jair Bolsonaro pretende, na prática, acabar com isso. Ele anunciou que enviará ao Congresso uma medida provisória determinando que somente o governo federal possa estabelecer esse tipo de exigência. Exigência que está em vigor em ao menos 19 capitais do país. A ofensiva de Bolsonaro contra o documento torna ainda mais remota a chance de ele atender à recomendação da Anvisa para exigir o atestado de estrangeiros chegando ao país. Enquanto isso, os outros estudos que chegam da África do Sul e da Inglaterra indicam que a variante Omicron tem uma capacidade de burlar vacinas, o que a torna mais transmissível. Por outro lado, em três semanas foram registrados poucos casos com sintomas mais sérios e nenhuma morte causada pela nova cepa.
2: E o fim de semana na Europa foi marcado por protestos contra as medidas restritivas impostas por vários governos para controlar as contaminações por coronavírus. No sábado, manifestações foram organizadas em países como Áustria, Holanda e Alemanha. E neste domingo foi a vez... De Bruxelas, na Bélgica, onde as demonstrações rapidamente saíram do controle, se tornaram violentas e transformaram as ruas da capital belga em uma praça de guerra. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras vai começar a anunciar a diminuição do preço dos combustíveis nos próximos dias e que essa redução vai se estender por algumas semanas. O anúncio do presidente ocorre às vésperas de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos. Os dirigentes municipais estarão em Brasília nesta semana e uma das reivindicações deve ser a redução do valor do diesel. Os prefeitos estão preocupados com o preço do combustível. Que pressionará os reajustes às tarifas de ônibus do transporte coletivo na virada do ano. A Petrobras informou nesta segunda-feira que não há nenhuma decisão tomada sobre novos reajustes nos preços de combustíveis.
2: É o Dourado Expresso. Vencedor das prévias do PSTB, João Dória, tem pela frente a difícil tarefa de pacificar o partido em torno do seu nome. Para isso, deixou de lado as críticas à ala bolsonarista. Na bancada tucana. Em entrevista ao Estadão, o governador de São Paulo ainda afirmou que ele e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro estarão no mesmo campo em 2022, mas não necessariamente na mesma candidatura. Os detalhes vêm com Pedro Venceslau, enviado especial do Estadão que acompanhou o governador em Nova York.
4: Após vencer as prévias presidenciais do PSDB, o governador João Dória disse em entrevista exclusiva ao Estadão em Nova York onde está participando de uma série de encontros com investidores, que planeja estar ao lado do ex-ministro Sérgio Moro nas eleições presidenciais de 2022, mas não necessariamente na mesma chapa. O ex-ministro do Tucano tem conversado bastante por telefone e planejam se encontrar pessoalmente na próxima semana para discutir o futuro da Terceira Via, que até o momento tem mais de 12 candidatos. O governador João Dória também revelou que o seu secretário da Fazenda e ex-ministro Henrique Meirelles será o porta-voz de sua equipe econômica. Os demais seis integrantes do grupo serão anunciados até o final da semana que vem. Dória faz mistérios, mas já disse que algumas mulheres fazem parte do grupo. Pelo que apurou o Estadão, uma delas é a economista Ana Abrão, que foi a responsável pela transição quando Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2016. João Dória deve desembarcar em São Paulo nesta segunda-feira, após uma semana intensa de agendas em Nova York, onde se apresentou como um candidato moderado. Na entrevista ao Estadão, evitou falar em expulsar os tucanos que fazem parte da ala bolsonarista do partido, os deputados da bancada. Dória também não fala mais em expulsar sequer o deputado Écio Neves, que é seu desafeto. Dória também anunciou em um almoço neste sábado aqui em Nova York e já tem duas novas viagens internacionais agendadas, em março para a China e depois, em julho, para a Europa, onde pretende participar da inauguração de um novo escritório da Investe São Paulo. Mas até lá, ele já não será mais governador.
0: Eldorado Expresso.
1: Sob pressão e suspeita de ingerência política nas trocas de cargos-chave, o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino disse ao Estadão que a Polícia Federal não pode ser envolvida na disputa política, eleitoral e ideológica porque é uma instituição de Estado e não de governo, e, portanto, respeitada e admirada pela sociedade. A declaração foi feita em entrevista à colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhete. Na entrevista, o doutor Paulo Maiorino disse o seguinte, que essas movimentações são comuns em qualquer corporação, que a corporação tem 10.800 policiais, é muita gente. O problema é que as mexidas têm sempre a ver com alguma coisa referente ao presidente Bolsonaro, ou algum ministro, ou algum líder do governo. E ele disse o seguinte, aspas, o presidente Bolsonaro Nunca me pediu nada, muito menos interferiu em questões de investigações. É
2: o Dourado Expresso. Quatro religiosos do Mosteiro de São Bento no centro de São Paulo são investigados pelo Ministério Público por abuso sexual dentro das dependências da instituição. Caso que motivou a intervenção do Vaticano, de acordo com a reportagem do Fantástico da TV Globo deste domingo. Os suspeitos foram ouvidos pela polícia e negam as acusações. Nesta semana, a Igreja Católica passa a adotar medidas mais rígidas contra a pedofilia e o assédio sexual. É a revisão mais abrangente em quatro décadas, endurecendo regulamentos para clérigos que abusam de menores de idade e adultos vulneráveis, cometem fraudes ou ordenam mulheres. As acusações são feitas por dois jovens que, já, que teriam sofrido assédio sexual de religiosos quando ainda eram menores de idade. Os crimes teriam ocorrido entre 2016 e 2018. Em nota, o Mosteiro de São Bento informa que os denunciados foram afastados e respondem não só perante a lei civil, mas também à justiça eclesiástica. É o Dourado Expresso.
1: Para falar de futebol... O Grêmio se segura no último fio de esperança que tem antes de concretizar a sua queda para a Série B. Fala mais, Robson Morelli. Olá,
5: amigos. Hoje não tem como não pensar na possível iminente, esperada, anunciada queda do Grêmio para a segunda divisão. O time gaúcho deixou para as últimas partidas da sua história no Campeonato Brasileiro de 2021, a sua sorte na competição. O empate com o Corinthians 1 a 1 na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, no fim de semana, foi péssimo para a equipe cremista, que até jogou bem, que até achou um gol antes do Corinthians, mas que não conseguiu segurar os donos da casa. O Grêmio não depende mais somente de suas forças. O Grêmio fica de olho hoje, segunda-feira, em duas partidas. São Paulo e Juventude e Cuiabá e Fortaleza. Se o Juventude fizer um ponto diante do São Paulo e se Cuiabá também somar um ponto diante do Fortaleza, o Grêmio está matematicamente rebaixado para a Série B, o que seria a sua terceira queda para a segunda divisão do futebol nacional. Os jogadores deixaram o campo no domingo, após o um empate com o Corinthians de cabeça baixa, sem dar entrevistas, já assimilando o rebaixamento que vem se desenhando há muito tempo. O Grêmio teve algumas chances de sair da zona de rebaixamento, não conseguiu. Teve quatro treinadores no comando do seu time na temporada. Jogadores que chegaram e não conseguiram responder à altura nem à expectativa deles. E agora se vê aí na iminência de cair para a segunda divisão para se juntar com Vasco e Cruzeiro, dois gigantes que vão disputar a segunda divisão no ano que vem. É isso,
0: gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
2: O Facebook não é o único que está de olho no metaverso, conceito que pretende simular universos em ambientes digitais a partir do uso de realidade virtual e aumentada. O Tinder também está explorando como levar encontros para mundos completamente digitais. O plano é criar avatares que seriam transpostos para o metaverso. Os usuários poderiam interagir por áudio em tempo real em espaços virtuais, como bares. E no rolê digital, as pessoas expressariam interesse umas pelas outras e depois poderiam continuar a paquera em conversas privadas. Com isso, o Tinder pretende ir além da troca de mensagens para deixar os encontros mais... Orgânicos nessa nova modalidade de chaveco. É o Dourado Expresso.
4: Bom, como já
1: é tradição, o Paladar Estadão escolheu os melhores panetones e chocotones a vender em São Paulo com a ajuda de especialistas. Não que você vai provar agora, nem eu, nem o Heisen, mas a Renata Mesquita conta mais sobre o processo e sobre como os melhores ouvintes vão, aí sim, conhecer o resultado aqui na Rádio Dourado. Tudo bem, Renata? Boa tarde.
6: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. Para quem ainda não viu, saiu ontem, domingo, no site do Estadão e no Impresso, no Caderno 2, a seleção do paladar dos melhores chocotones e panetones de 2021 como a gente faz todos os anos, nós convocamos um time super especializado de chefes, confeiteiros, padeiros, para provar a cega sem saber qual que era a marca, 20 panetones e chocotones. Cada um provou, avaliou e deu notas para eles e assim chegamos no nosso ranking do Paladar, que elege os melhores do ano. Você confere lá no site do Paladar e do Estadão, quais foram os campeões de cada categoria. Tem coisa muito legal para te ajudar a fazer as compras desse ano e não deixar a ceia passar em branco e com o um melhor panetone ou chocotone no centro da mesa E o especial de panetones do paladar não para por aí Segunda quinta-feira eu, Renata Mesquita, repórter do paladar Estarei no programa Fim de Tarde Ao lado do Leandro Cacossi e Emanuel Bonfim Conversando com alguns dos jurados que participaram da degustação do paladar Não perca, nós vamos conversar sobre os bastidores da degustação Como é degustar 10 panetones e chocotones ao mesmo tempo E avaliar e escolher o melhor do ano Missão Nada Fácil. Espero vocês todos mais tarde e ao longo dessa semana. Beijo grande.
1: Ai, sem a dúvida que fica é se vai ter panetone no estúdio, não é isso?
2: Eu acho que sim, vai ter manetone e cacotone, acho. <risos> Eles vão atacar ali, os dois. Não se é. O microfone vai ficar melado.
1: Vai <risos> ser difícil. Pode ficar sabendo, então. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã tem mais. Valeu, racing
2: Valeu, Carol. Gente, boa semana. Até amanhã.
4: Você ouviu Eldorado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.